0: Que royal m'a tué. Une autre, de me concentrer sur le détail des jours et des nuits où il m'a fait affamer puis battre à mort. Quand je revis cette période, certains instants parviennent encore, malgré les années, à me glacer les entrailles. Je revois les yeux de l'homme et j'entends le bruit de mon nez qui se brise sous son poing. Il existe encore un lieu que je visite en rêve, où je lutte pour rester debout en m'efforçant de ne pas songer au suprême effort à fournir Pour tuer Royal. Je me rappelle sa gifle qui a fait éclater ma joue tuméfiée et dont je garde à ce jour une cicatrice sur le visage. Je ne me suis jamais pardonné le triomphe que je lui ai concédé en me suicidant par le poison. Mais plus douloureux que les événements que je garde en mémoire sont ceux que je n'ai pas vécu. Quand Royal m'a tué, je suis mort. et plus jamais je ne fus publiquement connu sous le nom de Fitz-Chevalerie. Je ne renouais jamais de lien avec les habitants de Castelserre, qui m'avaient connu depuis que j'avais six ans. Je ne vécus plus jamais à Castelserre. Je n'allais plus jamais présenter mes respects à Dame Patience. Je ne m'assis plus jamais sur la pierre d'âtre, au pied d'imbre. Disparu, les rythmes des vies qui se mêlaient à la mienne. Des amis moururent, d'autres se marièrent, des enfants naquirent, ils devinrent des hommes, et de tout cela, je ne vis rien. Bien que je ne possède plus le corps d'un jeune homme en bonne santé, beaucoup vivent encore qui m'appelaient amis, et parfois, j'aspire à les revoir, à leur serrer la main, à enterrer et laisser jésir en paix la solitude des années. C'est impossible. Ces années me sont perdues, tout comme les années à venir que mes amis ont encore à vivre. Perdu aussi cette période d'à peine un mois, mais qui me parut bien plus longue, où je restais enfermé au cachot, puis dans un cercueil. Mon roi était mort dans mes bras, mais je ne le vis pas inhumé. Je n'étais pas non plus présent au conseil qui suivit ma mort, et où l'on me déclara coupable d'avoir pratiqué la magie du vif, et par conséquent mort en toute justice. Patience vint réclamer mon corps. Ce fut l'épouse de mon père autrefois si accablé d'apprendre qu'il avait engendré un bâtard avant leur union, qui me tira de ma cellule, ses mains qui lavèrent mon cadavre pour l'enterrer, qui disposèrent proprement mes membres et m'enveloppèrent dans le linceul. Pour des raisons connues d'elle seule, la maladroite, l'excentrique Dame Patience, nettoya mes blessures et les banda aussi soigneusement que si j'eusse été vivant. Elle ordonna qu'on creusât ma tombe et assista à l'ensevelissement de mon cercueil. En compagnie de Brodette, sa chambrière, elle me pleura quand tous les autres, par peur ou par dégoût de mon crime, m'avaient abandonné. Pourtant, elle ne sut rien de l'entreprise de Buric et Imbre, mon mentor assassin, qui se rendirent quelques nuits plus tard sur ma tombe pour en enlever la neige tombée entre temps et les mottes de terre gelée qu'on avait jetées sur mon cercueil seuls étaient présents quand Buric arracha le couvercle, sortit mon corps, puis, grâce à sa propre magie du vif, appela le loup à qui mon âme avait été confiée. Il la lui arracha et la renferma dans la chair meurtrie qu'elle avait fui. Ils me ressuscitèrent, et je retrouvai une forme humaine. Je me rappelais ce que c'était d'avoir un roi et d'être lié par un serment. Aujourd'hui encore, j'ignore si je les en remercie. Peut-être, comme l'affirme le fou, n'avait-il pas le choix. Peut-être, ne peut-il y avoir ni remerciement ni reproche, seulement reconnaissance des forces qui nous menaient et nous liaient à notre inévitable destin. Chapitre 1 Résurrection On emploie des esclaves dans les états calcèdes, ils fournissent la main d'œuvre pour les tâches pénibles. Ils sont mineurs, souffleurs de forges, rameurs à bord des galères, éboueurs, ouvriers dans les champs, et putains. Curieusement, ils sont aussi bonnes d'enfants, précepteurs, cuisiniers, scribes et artisans qualifiés. Tout entière, la brillante civilisation de Calcède, depuis les immenses bibliothèques de Jepp jusqu'aux fontaines et aux termes fabuleux de Sinjon repose sur l'existence d'une classe d'esclaves. Les marchands de Terrilville constituent la principale source d'approvisionnement en esclaves. Autrefois, la plupart étaient des prisonniers de guerre, et Calcède soutient officiellement que c'est encore le cas. Cependant, au cours des dernières décennies, il ne s'est pas produit de guerre suffisamment importante pour répondre à la demande d'esclaves instruits. Les marchands de Terrilville sont très habiles à découvrir d'autres sources ou puiser. Et lorsqu'on aborde ce sujet, on mentionne souvent la piraterie qui sévit dans les îles marchandes. Les propriétaires d'esclaves des États calcèdes ne font guère preuve de curiosité quant à la provenance de leur main-d'œuvre du moment qu'elle est en bonne santé. La coutume de l'esclavage n'a jamais pris dans les six duchés. Un homme condamné pour un délit peut être obligé de se mettre au service de celui à qui il a fait du tort, mais une limite de temps est toujours fixée, et son statut n'est jamais moindre que celui d'un homme qui répare sa faute. Si le crime est trop odieux pour être racheté par le travail, le condamné le paye de sa vie. Nul ne devient jamais esclave dans les six-duchés, et nos lois n'acceptent pas l'idée qu'une maisonnée puisse faire entrer des esclaves dans le royaume et les maintiennent dans cet état. Pour cette raison, de nombreux esclaves calcètes qui acquièrent la liberté d'une façon ou d'une autre cherchent souvent dans les six duchés une nouvelle patrie. Ces esclaves apportent avec eux les coutumes et le savoir traditionnel de leur pays d'origine. Un conte m'est ainsi parvenu. Il traite d'une jeune fille qui était vechi, c'est-à-dire douée du vif. Elle souhaitait quitter la maison de ses parents pour suivre l'homme qu'elle aimait et devenir sa femme. Ses parents le jugeaient indigne et interdirent à leur fille de se marier avec lui. Enfant trop respectueuse pour leur désobéir, elle était aussi femme trop ardente pour vivre sans son bien-aimé. Elle s'allongea sur son lit et mourut de chagrin. Ses parents accablés, l'enterrèrent et se reprochèrent fort de ne lui avoir point permis de suivre son cœur. Mais, à leur insu, Elle s'était liée à une ours par le vif, et quand elle mourut, l'ours accueillit son esprit, afin qu'il ne s'échappe pas du monde. Trois nuits après l'ensevelissement, la bête creusa dans la tombe et rendit l'esprit de la jeune fille à son corps. Sa résurrection fit d'elle une femme nouvelle qui ne devait plus rien à ses parents. Aussi, quitta-t-elle le cercueil fracassé pour se mettre à la recherche de son bien-aimé. Le comte, S'achève tristement, car, ayant été ours, elle ne fut plus jamais complètement humaine, et son bien-aimé ne voulut pas d'elle. C'est sur cette histoire que Burick fondait sa décision de me libérer des geôles de Royal en m'empoisonnant. La pièce était trop chaude et trop petite. Haleter ne me rafraîchissait plus. Je quittai la table et m'approchai de la barrique d'eau dans le coin. J'enlevai le couvercle et bu à long trait. Cœur de la meute leva les yeux avec un presque grondement. sers Serre-toi d'une timbale, Fitz !» L'eau me dégoulinait du menton. Je le regardai à mon tour. « Essuie-toi la figure !» Cœur de la meute baissa le regard sur ses mains. Il y avait de la graisse dessus, et il en frottait des lanières. Je reniflais l'odeur, puis me passai la langue sur les lèvres. « J'ai faim » dis-je. « Assieds-toi !»« Et termine ton travail. Ensuite, nous mangerons. » j'essayai de me rappeler ce qu'il attendait de moi. De la main, il indiqua la table, et je me souvins. Il y avait d'autres lanières de cuir de mon côté de la table. Je me rassis sur la chaise dure. « J'ai faim maintenant » dis-je. Encore une fois, il me regarda d'une façon qui était comme un grondement. Cœur de la meute était capable de gronder avec ses yeux. Je soupirai. La graisse qu'il utilisait sentait très bon. J'avalais ma salive, puis je baissais les yeux. Il y avait des lanières et des bouts de métal devant moi sur la table. Je restai un moment à les contempler. Cœur de la meute finit par poser ses sangles et s'essuya les mains sur un chiffon. Il vint auprès de moi et je dus me tourner pour le voir. « Là !» dit-il en montrant le cuir devant moi. « C'est là que tu le réparais. » Il attendit que je prenne la lanière. Je me penchai pour la renifler, et il me tapa sur l'épaule. « Ne fais pas ça. » Ma lèvre se retroussa, mais je ne grondais pas. Gronder le mettait très en colère. Je restai un moment les lanières dans les mains, puis j'eus l'impression que...